0: <笑>我们是真八卦
1: ，
0: 真八卦。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是算一卦搞笑大叔罗 o
1: 大家好，我是八一八佳倩。今天我是用崇拜的眼神看着那个三分投篮、呃三步上篮的罗 o <笑>我是晴子，<笑>樱木花道，樱木花道。
0: 对了，大家能够听出来，我们打算要讲最近最热的一部电影了，叫做《灌篮高手》。嗯，嗯那这一期呢，呃，佳倩说用这个仰慕的眼光看着我，还真的是。因为我刚才问了，他是没有看过原著漫画，也没有看过这部电影的
1: 。但是我看过早些的动画片呢。你看过吗？你看完了吗？早些年的动画片，在我。少女时期崇拜的不得了，谁不喜欢樱木花道、哦、是吧？你也看了是不对，对，谁不喜欢樱木花道？呃、谁不想当那个琴子？但是最开始大家都喜欢流川枫，但是看着看着大家都喜欢了樱木花道，<笑>确实是我初中差不多那个时候的事情了
0: 。其实我们今天要解决的一个问题就是，很多人都知道这个漫画，可能在学生时代也大概浏览过这个漫画，嗯，但是并不会为这而着迷或者成为他的骨灰粉。嗯、那现在这部电影大红大火的来了，很多人其实就会陷入一种纠结当中，就是说我要不要去看这部电影？嗯、那如果像佳倩的那样子，你好歹还看过他的动画片的，嗯、那这时候你觉得反正有时间还是可以去看一下的，那那其实还算可以。但是有很多人是既没有看过漫画。也没有看过动画片，但是呢，在日常的交流当中呢，都听过樱木花道，听过流川枫，听过赤木晴子这些名字，嗯、也有很多这种表情包或者手办啊，周边上、啊、都有买过。但是这种情况下去看这个电影会有意思吗？我们今天就来解决这个问题。还是男生居多吧？肯定是男生居多，女生基本上就是陪男朋友去。我也经常听别人的播客嘛，最近最近也有一些女生，她们真的是从女生角度就。他们本身也是很喜欢这个漫画，嗯，喜欢这个动画片的。然后呢，他们也去看了这个电影，然后又从完全女生的角度来说了对这个电影的一些看法。他其实并不是说为了陪男朋友去看才要去看这个电影。嗯，这个电影呢，我非常开宗明义的跟大家说一下，就算你是完全没有看过他的漫画以及这个动画片，你去看这个电影呢。那个娱乐学感可能会少一点点，但这依然是一部非常好看的体育励志动画。
1: 哦、嗯，<对>我记得上一回我看的一个体育励志的电影是《绝杀慕尼黑》。
0: 对啊，就是如果你是喜欢看这种关于这个个人成长的，嗯，然后同时呢还跟这个体育题材相关的，这就是一部非常好的一个电影。嗯，因为它真的是把原来的那个就是看漫画熟悉的那些故事呢，它串起来了。对于一个完全没有看过人来说，他一点都不突兀，因为我不过分的剧透啊。虽然大家都知道这些，不过分。他其实就是讲一个男生，他从懦弱、弱小，然后受到原生家庭的伤害，然后通过篮球来救赎了他。他怎样？通过跟这支篮球队的兄弟们一起成长，然后在一场比赛里面获得了救赎，然后走向了更美好的将来，就这么一个故事
1: 。哎，听上去这个剧情很像
0: 《雄狮少年、啊》呢<笑>。对，就其实任何的体育励志故事哈、啊、都是这种的。嗯、就除了像那个《百万美元宝贝》这种，他们本来就不是为了体育励志，对不对？嗯嗯、但是如果因为励志电影是一个很大的品类。我自己是特别喜欢看那种励志电影，特别是体育励志电影的。那
1: 你在你心目当中排名第一的励志电影是哪一部？《鲁迪》啊
0: ，《鲁迪》叫做这个《追梦赤子心》啊，哦、讲的是一个美国的一个天分不好的男生。为了进入那个大学的那个橄榄球队，付出了很多很多努力的一个真实故事改编的
1: 。哎，我好像有看过《追
0: 梦赤子心》，叫 Rudy，、嗯嗯、就大家有感兴趣的话可以去看。有很多体育励志电影是美国拍的，相当相当的好。我们讲回这个《灌篮高手》哈，就是因为我们今天的这一期呢，就是为了讲这个《灌篮高手》嘛。就是说，假如你不是这个漫画的这个非常。热衷的粉丝，你去看这个电影，其实有有几点我可以就是通过我们这个节目给大家一些提前的功课准备的。嗯，首先呢，他漫画其实讲的是很简单，漫画的主角叫做樱木花道。对。但是这部电影的主角不是樱木花道啊，这个漫画的主角叫樱木花道，他加入了学校的篮球队，篮球队里面、啊、因为一支篮球队就是五个人组成的嘛，里面有一个中锋叫赤木，还有一个最帅的叫流川枫。还有樱木花道，还有一个从那种坏孩子改邪归正的一个叫三井寿，然后还有一个个子最矮小的后卫叫做宫城良田。嗯，那这个电影就把这个漫画里面几乎是笔墨最少的一个角色宫城良田换成了主角。啊、哦。所以有有很多人就冲着这个樱木花道，你知道樱木花道多帅啊，又高一米八九的身高，一头红色的头发，就就一看就是主角范的一个人。他这个电影里面呢，他算是第二主角了，就第一主角换成了这个宫城良田。那很多人那种骨灰粉可能就会觉得啊，有点不太能接受。但实际上，对于普通人来说，以宫城良田这个。受到原生家庭影响的一个男孩的一个成长故事，放到这个打篮球的故事里面，对电影来说是特别适用的。嗯，好，那么这个是第一点，就是说，漫画原作是一个长得高高大大的男生叫樱木花道，然后呢，加入这篮球队，他对于篮球一无所知，但是他天赋惊人，他的弹跳力是最猛、最厉害的。然后呢，他是。奔着谈恋爱的目的来加入这个球队的，他在漫画里面非常搞笑，嗯、因为篮球队里面的一个负责管理的一个女孩，他的同班同学是他暗恋的对象，赤木晴子。对，嗯、赤木晴，啊，这个赤木晴子呢，又是篮球队队长的妹妹。嗯，这个篮球队队长就是非常严厉的，所以呢，他加入这个篮球队之后呢，发生了各种故事，又在追女孩子的过程中，他又不断的了解了篮球，然后不断的成长，中间还有发生各种矛盾冲突。其实漫画就是讲这么一个故事
1: 。我觉得这个放在一个戏剧里面是人物非常的饱满，的。非常的饱满的。因为他的人物设定导致他们接下来每一个剧情的推动都是合乎情理，而且很有看点。对，都有冲突，不断的有矛盾，
0: 不断的有冲突在里面，所以就很好玩，<笑>很有意思。电影就把这些冲突其实都全都隐去了啊，就是。这电影里面没有讲樱木花道怎么追赤木晴子，嗯，然后呢，因为他在追赤木晴子的过程中，漫画里面他的最大竞争对手是篮球队里面那个天才少年流川枫，流川枫不但打篮球好，而且长得帅，又是这个赤木晴子的暗恋对象，嗯，所以毫无疑问，流川枫就成为了樱木花道的死对头。对我爱着你，你爱着他，<笑>对，但是电影里面完全没有出现这，呃、就是对于。没有看过原著来说，去、就是、看一眼就会觉得，哎，这同一队的这两个人，流川枫跟樱木花道，怎么有点不对付啊？你就知道他们不对付的原因，可严重了啊！不但是情敌，而且是这个球场上他完全是比不上这个流川枫的。嗯，他天赋比流川枫要高，但是流川枫是从小打篮球打到大的。嗯，我我跟大家讲一个漫画里面的细节很有意思，就是不打篮球的人是不知道的，就是当这个樱木花道刚刚加入这个篮球队的时候呢，他知道自己天赋很高嘛。他就开始去碾压那些天赋没有他高的一些，其实已经打篮球了好久的人，他都赢了，他就飘起来，飘起来，他就向这个流川枫提出了这个挑战。嗯，你知道篮球场上的挑战，我们男生叫斗牛单挑，斗牛。周杰伦不是有一首歌就叫斗牛吗
1: ？对我很喜欢的，
0: 但是吧？单挑一对一，然后在漫画里面，其实他俩的斗牛结果只用一页纸就画完了。嗯。根本就没有画他俩怎么打，而是他俩开始斗牛的时候，刚好是这个工程良田就跟樱木是好朋友嘛，他就把所有人都赶出了酒馆，所有人都赶了出去，大家都觉得很莫名其妙。这么精彩的斗牛，一个天赋异禀的少年对一个篮球天才，两个人肯定很好看，对不对？结果工程就把所有人都赶了出去。下一页就是重新打开门，然后所有人都走了，就这个工程良田。过去走到樱木身边，樱木就跪在地上，双眼放空，<笑>然后流川枫也不说话，然后就走出了这个篮球馆。<笑>那一幕，我们打篮球的人都非常理解，没有人跑出来说为什么不写写他俩怎么对决啊？怎么一个刚刚入门的初生牛犊的人啊，跟这个天才少年可以一战？我跟你说是根本不可能。<笑>如果他们俩在里面约定打十个球的话，流川枫一定是十比零。要是他们在里面约定打一百个球的话，刘传峰一百比零。<笑>你这个入门汉是不可能跟这些从小到大都打篮球的人能够对抗的
1: 。这种设定跟我们的武侠小说里面的很多设定也很像啊，就是一个天才的少年剑客，就比不上那个名门正派的那些对少爷，<对>但是他又有天赋，然后他们就开始要比拼，是不是差不多这？差不多这种，差不多的
0: 。对对，我我扯远了。我刚才说这个这个故事呢，并没有在电影里面出现啊。哦、但是电影里、哎、你说的都没有出现。对到底出现了什么但？但是我要铺垫的这点就是，当你去看电影的，因为里面最燃的一个镜头就是这两个互相看不顺眼对方的人。就是因为他俩的通力合作，最后才取得了这场比赛的胜利啊！ Oh,
1: 所以一定要画地为友的，
0: 对，一定要画地为友，不然就不符合这种励志电影， oh. 也不符合这种友情热血漫画的这种设定了。所以呢，当你进去电影院，你不是一个漫画粉、原著粉的话，你要知道这两个人是有深仇大恨的，但是为了一个共同的目标，他们放下了这个深仇大恨。嗯， oh. 好，基本上我觉得我需要跟大家科普的，去看部这部电影之前需要科普的。原作故事呢，其实这里就已经差不多了。电影里面很多其他的，其实都是这部电影新创作的。
1: 你前面花了这么多时间跟大家讲，就是为了告诉那些对这个电影、对之前的这个漫画没有看过的人，<对>消除他们的疑虑，就是你就当一部新电影来
0: 看就好了。对，哦、因为你要是不知道的话，你要是看到电影里面这个流川枫跟樱木花道通力合作取得胜利那一幕的时候，嗯。你可能会有一个很奇怪的现象，你说，哇，怎么周围那些老男人都那么激动，甚至哭起来？<笑>
1: <笑>你就你就是其中一个，而且是鼻鼻涕吹出泡泡的那个，是吧？<笑>
0: <笑>真的，这就是你要了解的一个铺垫，就是他俩这个深仇大恨的两个天才少年，嗯、他们怎么通力合作的一点
1: 。哎，但我在想哦，就是他为什么还是能够打动那么多人？除了他是最早期很多人的青春记忆之外，嗯、本身其实竞技体育就是能够让人热血沸腾，对，有投入感。我们生活当中其实就是一个竞技场啊，对，只不过是有的。有的人在球场上，有的人在职场上，嗯，其实这样的竞争是每时每刻都存在的还这个代入感还是挺强的。
0: 是的，嗯、然后来说第二个，我要给大家做科普的，就是我先问嘉庆，你打篮球吗？我有打的、啊，你有打是吧？对，那你知道篮球场上的五个位置是什么位置吗？<笑>前锋、中
1: 锋、后卫呀，对，对呀
0: ，对的，你这个已经是超越了很多人了，真的。我还知道排球呢，你要不要再问我一下排球？我们下次说排球的时候再跟你讲，我还知
1: 道羽毛球上面是有羽毛的，乒乓球是要两个人打，但是也可以四个人打。你还想问我什么？跳绳其实一个人可以跳两个。r o b 你在表扬我吗？我觉得你在侮辱我。不是
0: ，你是因为你有了解。你看，各位听众啊，你们听我们这一期，你自己。你出来说一下，其实很多人是搞不清楚篮球场上的五个人的位置的啊，真的是搞不清楚的。我觉得
1: 很多人搞不清楚足球场上的位置是有可能的，包括那些规则。但是篮球，我个人认为还是更普及的吧
0: 。不会，真的不会。哦、来，各位听众在评论里面说说，是不是我下面说完之后你会清楚了？因为你要是不清楚这五个位置。你看这个电影呢，也会少很多乐趣。嗯，篮球场上的五个人会分为一个中锋、两个前锋和两个后卫。中锋呢，就基本上是最高大、块头最壮的那个人，因为他需要在进攻的时候站在敌方的那个篮底下，主要是篮筐底下那一带的附近的活动。嗯，所以这个人呢，必须又高又壮，因为这个地方是最危险的，所以呢，要放一个特别壮的人。那么。就是才比较容易的攻入对方的那个篮筐，所以里面的那个中锋呢，就是赤木晴子的哥哥赤木刚宪，就是那个大猩猩，他是队长，也是责任心最重，也是块头最大的一个。他在进攻的时候，你经常看到他会经常扣篮，就因为他高啊，他拿到球就跳起来，然后把。球扣进这个篮筐去，这是最命中率几乎是百分之百的一个命中命中方式，
1: 也是女孩子们最喜欢的啦、
0: 呃。所有人都最喜欢，因为这是最具观赏性的一个得分方式
1: 。还有一个那个三分投篮也不错。基本上
0: 中锋都不会三分投篮，嗯、因为他们的主要功夫都用在了这个近身肉搏，嗯、<哼>啊，近距离投篮。然后呢，他也不会跑出去外面三分，因为。呃，有一条弧线是最远的，<对>在那个弧线之外投进去的球呢，都算三分。
1: 反正就是他要守住他的位置就，就他要守
0: 住那里，嗯、所以呢，中锋基本上很少会有三分投篮很准的。然后呢，还有两个前锋，这两个前锋呢，就是你在进攻的时候，通常都会是在这个中锋的一左一右的。嗯，最著名的樱木花道就是大前锋，嗯，最帅的这个流川枫呢就是小前锋。
1: 我还知道以前有个主持人。天天向上里面他叫前锋，<笑>大家还记得
0: 他吗？他抖了个机灵，不好意思。<笑>哎，那大前锋呢？为什么他叫大前锋呢？他其实呢会承担一个很重要的作用。嗯，抢篮板，抢篮板就是当你的中锋或者你任何队友。投了一个篮不进的时候，你只要把这个球给抢下来了，你就要抢篮板。那这个是非常非常重要的一个工作，因为你抢下来就意味着你们有机会再第二次进攻了。嗯，所以樱木花道当然就是大前锋。为什么他一个门外汉能够那么快的进入这个球队里面的主力核心位置呢？就是因为他天赋异禀，他跳得高，爆发力好。那小前锋呢？其实很多时候都是得分重任，所以刘春峰他就是能突破、能射球，也能够抢篮板，因为小前锋身身高也是有要求的。然后
1: 就女粉丝真的很多很多。对，
0: 小前锋通常都是那种身材很匀称，嗯，然后呢技术全面、投篮特别准的那种人担当的。那这个刘春峰毫无疑问了。然后呢，站在最外面的两个人就叫后卫。这两个人的后卫呢，其中有一个叫三井寿，也是基本上所有后卫里面都是那个他们的三分球特别准的。因为你站在外面那么远，你三分球不准的话，你站在外面有什么毛用啊，对不对？<笑><笑>就必须是拿分最多站在外面拼命投三分的，要一定很准。这就是三井寿，三井寿也是很受欢迎的一个角色。嗯，就是但是他在这个电影里面的戏份也不多，然后就。剩下一个后卫呢，就是控球后卫，就是这部电影的主角叫宫城，嗯，他就是在外面拿着球，主要运球，看谁的哪个队友的位置最好。比如他看到那个中锋赤木在篮下没有什么人防守，他一个球传给他，他马上拿着转身就扣篮就进了，嗯，或者是他把球看到那个三井寿已经准备好投篮了，就扔给外线的三井寿，三井寿一下子就投投三分球了，嗯，所以基本上这个位置就这样一个中锋在中间。然后中锋两边有两个前锋，然后外面有两个后卫。好啊，冯教练，你觉得我适合打哪个位置？你比较适合打中锋，<笑><笑>
1: 长得比较壮是吧？<笑>可以的，可以的
0: 。哎、所以通常来说呢，哎，一个球队的身高啊，都是中锋是最高，嗯，然后大前锋第二，小前锋和后卫都差不多。所
1: 以你现在知道了吧？我知道他，就是因为我打过，嗯，而且。排球我也打过，对我记得学校里面的时候，算是女子运动里面还是一个脚脚者的，除了那个什么。铅球、铁饼，我没
0: 有尝试过以外，<笑>你都说了你是佼佼者，所以你才会一说你就知道。你看我刚才说的时候，你其实你心里面都觉得你说这些这么简单的，真的不是简单的，很多人是搞不清楚的。如果下一次我们谈一个足球电影，你可能对足球就算是可能是基本上不了解了，对不对？哎，其
1: 实也了解，也了解是吧？也
0: 了解是吧？那你就会发现，其实有很多基本的东西就是。你说出来了，你才会更好的去欣赏这个。嗯、那我们这一期呢，反正真八卦嘛。今天刚好是这个电影真的很热，马上你听完这期节目就到五一假期了。嗯，五一假期的话，你可以去看《灌篮高手》。你要是感兴趣的话，自己做做功课。那听我们这期播客也算是做了一下功课了嘛。
1: 五一期间应该做的是。召集一帮朋友一起去打个球啦！是是哎，我们已经在
0: 召集了。<笑>
1: 啊、哎，你一般是打什么
0: ？那肯定是护卫啊！<面>我的身高就跟工程一样、啊。嗯<笑><对>，哎、
1: 我记得以前有一个篮球运动员，我不记得他的名字哈。嗯，但是就是他的身高，其实在一众的这个 NBA 里面都是很矮的了，对。好像都没超过一米七
0: 。可是他一米六零，
1: 对我记得他，嗯、我只忘了他的名字，反正他也是很有名的一名球员了
0: 。有好几个身高不高的，一个叫伯克斯，才一米六零、嗯，还有一个叫做内特罗宾逊，嗯，内特罗宾逊也才一米六几，他能够扣篮。
1: 对，就是他们通过后期的努力加天赋，哎、反正就是战胜了这个身高。我当时看这个我还挺，就是震撼了。其实都甚至看到最后想流泪的感觉，就我命由我不由天。
0: <笑>其实你完全不需要是一个体育粉。就可以去看这部电影，嗯、很好看，嗯嗯、而且然后呢，最终然后、啊、最后我们还可以，呃，给大家介绍一下，哎，五一档的电影有没有特别想看的？五一档电影我最后给大家推荐一个，嗯，最后推荐一个叫做《长空之王》，嗯，就是其实已经跳档了很多期的一些讲这个中国空军的这么一个故事，关键里面有一个超级的流量之王啊，嗯、王一博啊。你知道我上
1: 一期看这个关于空军的电影是哪一部吗？是范冰冰和李晨的定情之作
0: 哦，《空天猎
1: 》，<笑>我算
0: 是为他们的爱情有奉献过票房的人<我>好吗？我希望《长空之王》要比《空天猎》好看一点啊！不要，因为我我很喜欢看空战的电影、哦、虽然呃很多人都其实有点唱衰这个电影，但是我希望它至少要比《空天猎》好看一点吧，不要辜负这个。反正
1: 当时我看那个范冰冰和李晨那部电影的时候，我和我的闺。闺蜜两个人去看，他们说，听说就是因为李晨真的很喜欢空军，嗯，他又想拍一部电影，然后范冰冰就为了实现他的梦想，给他来作配，然后当时。嗯还是真的，我们是被爱情感动的。哎、动我也很喜欢空军啊，<笑>怎么没有人给我拍一部电影？回去<我>跪着，老婆，老婆，给<我>你同不同意啊？你不同意，我就找我的其他女性朋友了。
0: 给我拍个小视频也好啊。<笑><笑>然后老婆说：“老婆说，你自己打飞机去吧。<笑>”
1: <笑>为什么最后要有这样一个<笑>这么一个速度，猝不及防的结束了今天这场
0: 球赛<笑>？哎呀，总之希望大家啊，假期到了啊，看电影看得开心了。嗯就是、对，就是要是看到了烂片也没关系，我们还有这个《灌篮高手》呢，嗯、对不对 ？OK， 好吧，好祝大家节日快乐，节日快乐，拜拜、啊。假期之后再见啦，<对>拜拜。